0: Ja, wir machen immer wieder Geldfehler in unserem Alltag. Aber ich bringe dir nun mal so ganz große Geldfehler. Wenn wir diese im Alltag nicht umsetzen, haben wir das Geld eigentlich nie im Griff und das ist schade. Drei nehme ich hier mal raus. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über zehn. Die nächsten kommen dann in die nächste Zeit. Also, Punkt 1. Ein Budget erstellen. Oh, ich weiß, das hört sich wieder so trocken an und so. Ach nee. Mit deinem Budget meine ich einfach, dass du wissen musst, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus. Und zwar für was, dass das rausgeht, für was möchtest du das ausgeben. Du musst wissen, wohin dein Geld geht. Wenn du das nicht weißt, dann kann es sein, dass du immer mehr im Minus landest, dass du immer mehr Schulden hast, dass du nicht organisiert bist für den Alter, dazu kommen wir gleich. Zu wissen, wie viel Geld es reinkommt, wie viel das rausgeht, für was es rausgeht, das ist einfach eine Grundregel. Die musst du einfach umsetzen. Das heißt auch nicht, dass du das jeden Monat machen musst oder jede Woche oder irgendwo. Wenn du noch nie damit gearbeitet hast, dann empfehle ich dir, das wirklich ein Jahr lang jeden Monat zu erstellen. Da heißt du wenn es keine Änderungen gibt und du jeden Monat das gleiche Einkommen hast und sich keine großen Veränderungen geben, ergeben mit Wohnung, mit Auto, mit Kindern oder wie auch so, ist das ja relativ einfach. Du musst dich einmal hinsetzen und dann schaust du dir alles an. Oder schreibst du mir, jetzt kannst du mir neuerdings ja direkt SMS, WhatsApp senden, dann schauen wir uns das an, wenn du dann einen Knopf hast. Aber es ist so wichtig, es ist grundlegend zu wissen, wohin dein Geld geht. Das machst du dann einmal im Monat und du prüfst dann auch, ob das stimmt, ob du dich da richtig kalkuliert hast, ob du richtig eingetragen hast. Okay, die Versicherung kostet mich so und so viel, das kostet mich so und so viel, Lebensmittel gebe ich so und so viel aus und dann prüfst du das. Umso mehr Übung du darin hast, umso mehr kannst du das nachher natürlich vernachlässigen, denn du hast dann im Kopf abgespeichert. Also ich weiß genau, wenn ich einkaufen gehe, das sind immer so 200 Franken Beträge in zwei Wochen Bereich. Ja, ich weiß dann mein Budget, ich weiß, was wohin geht und das ist eigentlich wichtig, dass du da den Überblick hast und nicht völlig in den Tag rein erlebst, weil dich das einfach aus dem Ruder hauen wird. Garantiere ich dir. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, nicht in einem Jahr, aber in mehreren Jahren wird dich das einholen und dann ist es schwierig, wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Also Egal, ob du Student bist, ob du frisch angestellt bist, ob du junge Mutter bist, ob du ältere Mutter bist, ob du schon wieder geschieden bist und in einer neuen Wohnung lebst oder, oder in der Familie lebst, egal, egal in welcher Lebenssituation, ein Budget muss her. Das ist wichtig. Punkt 2. Finanzen selbst in den Griff nehmen. Und da spreche ich gerade auch Familien an oder wenn du in einer Partnerschaft lebst, mit oder ohne Kinder, egal, aber meistens ist es so, dass eine Person den Part übernimmt und die Finanzen regelt. <lacht> Wenn du das bist, dann ist es von Vorteil. Wenn das der Partner oder die Partnerin ist, dann ist das für dich zum Nachteil. Du musst wissen, wohin das Geld geht. Du musst dich auch einbringen. Übergib nicht alles dem anderen oder der anderen, wenn es nur schon darum geht, dass ihr einmal in der Woche zusammensitzt und euch die, die, die Kosten anschaut und schaut, was reinkommt, was rausgeht, wollen wir das bezahlen, wollen wir das nicht bezahlen. Das heißt nicht unbedingt, dass du auch die Bezahlung vor Ort oder Online-Banking vornehmen musst, aber du musst informiert sein, du musst wissen. Wie viel Geld ist auf dem Konto? Wie lange müssen wir sparen, wenn wir ein neues Auto haben möchten? Was heißt das, wenn wir einen Kredit aufnehmen, wenn wir ein Haus kaufen, wenn wir eine Hypothek aufnehmen? Was heißt das konkret? Das sind große Fragen und übergibt es nicht einfach der Mann oder der Frau, die sich mehr dafür interessiert, gerade beim Hauskauf? Ja, mach du das. Und wenn du danach realisierst, ui, wir brauchen monatliches Einkommen von 8000 Franken, dann müssen beide arbeiten gehen, damit wir die x-tausend für die Hypothek bezahlen können. Was ist, wenn jemand dann krank wird? Können wir uns das noch leisten? Das sind Fragen, die ihr euch einfach stellen müsst. Und daher ist es wichtig, dass ihr miteinander die Finanzen anschaut, miteinander auch das Budget aufstellt, miteinander schaut, wer gibt für was was aus. Denn sonst passiert auch öfters immer wieder, dass ja, die eine Person die andere hintergeht und du vertraust und am Ende ist das Geld einfach weg, weil es gerade für Gewinnspiele, Lotoscheine, Ausgang, Alkohol, Tabak, Zigaretten das sind Abhängigkeiten und das ist schwierig, in den Griff zu bekommen. Ich verstehe das auch, aber daher musst du auch wissen, dass dort das Geld wegging. Weil sonst stehst du irgendwann da und rechnest, hey, wir haben gut verdient und am Ende ist nichts da. Du kannst das Geld nicht mehr holen. Ist einfach Tatsache. Du kannst auch nicht vor Gericht gehen wegen so etwas. Also bleib Kontinuierlich dabei, macht die Finanzen gemeinsam, sucht da Lösungen, dass da beide Mitspracherecht haben. Und sonst habt ihr halt zwei einzelne Konten und ein gemeinsames Konto. Da, in jedem, da geht ein Dauerauftrag hin und von diesem gemeinsamen Konto wird Lebensmittel bezahlt. Oder das müsst ihr regeln, wie ihr das wollt. Aber verschließt die Augen nicht. Verschließt sie einfach nicht, weil das, das können böse Überraschungen bringen. Ich weiß es, ich höre es, ich höre es wirklich immer wieder. Man glaubt es nicht. Man glaubt, also ich glaube es was ich, ich denke, kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein. Oder, oh doch, oh doch, es ist so. Auch wenn man schwer verliebt ist, <lacht> sprich mit den Finanzen ein Wort mit. Achte auch, prüfe auf, glaub nicht alles. Am besten daher bei dir ein Online-Banking-Account mit Einsicht, dass du jeden Tag siehst, wo geht das Geld hin. Und das ist nicht, dass man jemandem nicht vertraut, sondern einfach, man kann mit offenen Karten spielen. Wenn man das nicht spielen kann, dann ist ja sowieso mit der Partnerschaft etwas vielleicht nicht so toll, wie sie sein sollte. Aber du bist dann schon bereit vorbereitet oder du agierst, anstatt dass du nachher vor, vor Tatsachen gestellt wirst. Der dritte Punkt, Spare jetzt schon für die Rente. Es sind alles so trockene Themen, ich weiß. Und daher sage ich immer wieder, richte dir einfach einen Dauerauftrag ein, damit du dich nachher nicht mehr darum kümmern musst. Aber gerade wenn du, wenn du jung bist, richte dir das jetzt schon ein, wenn das nur ein kleiner Betrag ist, der summiert sich, wenn der 40, 50 Jahre lang am Besparen ist, das macht gerade den großen Unterschied, den du mit 50 einfach nicht mehr aufholen kannst. Also das gehört einfach zum Leben, dass wir auch Vorsorge leisten, dass wir Vorsorge machen und nicht alles dem Staat abhängig machen. Du weißt nie, was dann ist, wenn du alt bist. Also achte lieber auch auf dich selbst, sei ein bisschen vorbereitet. Nimm halt lieber ein bisschen mehr weg von jetzt. Du kannst immer noch genug leben, du kannst immer noch Dinge machen. Dann geht man halt nicht mehr viermal im Monat auswärts essen, sondern nur noch einmal oder vielleicht halt auch keinmal, aber das Geld ist ja nicht weg, es ist ja für dich angelegt. Und du wirst dir selber nachher dankbar sein, weil du vorbereitet bist. Du wirst all die Geschichten sehen, die eben sich keine Vorsorge geleistet haben, die das Leben in Saus und Braus lebten. Ich weiß, es ist nicht immer schön, das mit anzusehen. Ich sehe das immer wieder, auch mit Gleichaltrigen von mir oder früher in der Schule. Wir haben immer ich habe immer wirklich gespart. Man hat mich das schon gelernt und natürlich bleibt das Geld manchmal auf der Strecke. Nein, Nicht nur manchmal, sehr oft sogar, dass man sich Dinge nicht, nicht leisten kann. Entweder musste ich mehr arbeiten gehen oder ich musste einen Zusatzjob annehmen, um mir dies leisten zu können. Oder ich musste halt sagen, Scheiße, sagt man nicht, <lacht> ähm, geht nicht. Geht nicht, obwohl alle um, um einen rum haben halt die neuesten Schuhe, haben dies, haben jenes. Ja, aber ob die vorbereitet sind für das Alter, das weißt du nicht. Also achte auf dich, sei vorbereitet für dich selbst, weil dann bist du glücklich, du weißt ja, was du hast und du musst das auch niemandem beweisen. Die Zeit zeigt sich und am Ende, klar, ich weiß, schon oft habe ich gesagt, ja, jetzt würde ich am, sagen, am liebsten sagen, siehst du, ich habe vorbereitet und du eben nicht, aber das tut man ja nicht. Aber ich möchte sie einfach trotzdem mitgeben, dass es einfach äh, und erfolgreicher ist, so zu leben. Du bist sehr gelassener, du bist glücklicher, weil du diesen Puffer automatisch hast. Du, du lebst nicht so am Abgrund, wenn eben etwas Unerwartetes kommt, dass du ach, Ah, oh, da ist kein Geld und, oh, und diese Ängste. Und, und umso mehr Ängste du hast, umso mehr verbissen du wirst, umso kompliziert wird das ganze Leben. Ist, das ist auch so ein Kreislauf. Hingegen, wenn du alles ein bisschen vorbereitest, in einem positiven Schwung bist, dann kommt auch irgendwie mehr Positives auf dich zu, wirst du sehen. Und alles geht irgendwo einfacher. Das ist das Schöne. Also nutze das. Das sind schon mal die ersten drei Gewohnheiten oder Geldfehler, die man halt teilweise macht oder die eben die man nicht machen sollte. Und sonst erzähl mir, was waren deine größte Geldfehler oder was würdest du nie wieder machen oder was hast du ganz gut gemacht. Ich freue mich immer über Austausche. Bis dann, wieder Tschüss.